0: Λαγουδέρα. το στούντιο 54 τη Ήδρα. Σε μια εποχή που ο πλούτο ήταν πιο αθόρυβο και οι διασημότητες δεν είχαν τι αποθετικέ ιδιότητε που έχουν σήμερα, ένα θελλυκό κλαμπ του Σαρονικού ήταν η μέκα του καλοκαιρινού γλαδιού και τη εξήτηση. Ένα άρθρο του Χρήστου Παρίδη για το Life.gr. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στο Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Ήταν το 1959 που ο Χαράλαμπος Μωρές εμπνεύστηκε και καθιέρωσε στην Ήδρα ένα από τα πιο θρηλυκά μπάρ των 60's. Όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για ολόκληρη τη Μεσόγειο. Ένα μπαρ που συναγωνιζόταν εκείνα του Κάπρι, του Πορτοφίνο και του Σεντροπέ, τα οποία τελικά ξεπέρασε σε φήμη. Γιατί η Ιδρα υπήρξε μια εποχή ισότιμη, αν όχι ανώτερη, των διασημότερων και πιο κοσμοπολίτικων θερέτρων της Ευρώπης, πολύ πριν από τη Μύκονο. Και η ιστορία της Λαγουδέρας είναι η περίτρανη μαρτυρία μιας εποχής κατά την οποία η Ελλάδα, πολύ διαφορετική από αυτό που έμελλε να εξελιχθεί, μόλις είχε βγει από έναν πόλεμο και έβλεπε το μέλλον με αισιοδοξία, έχοντας μια αστική τάξη κλειστή σαν λέσχη. Η Ιδρα από τον 17ο αιώνα ήταν περίτρανο λιμάνι Με έναν ακόμα πιο τρανό στόλο Σε αυτό το ένδοξο παρελθόν Οφείλει τα εξαιρετικά αρχοντικά Που είναι διάσπαρτα σε όλο το νησί Η διεθνή επιτυχία τη ταινία Το παιδί και το δελφίνι με τη Σοφία Λόρεν το 1957 έστρεψε για λίγο το τουριστικό ενδιαφέρον των ξένων στον μικρό αυτό ελληνικό παράδεισο και ένα ζευγάρι Ιταλών άνοιξε το πρώτο ίσω μπαρ ενό στυλ που δεν είχαν ξαναδεί οι Έλληνε, με ιδραϊκού καναπέδε, μεγάλα μαξιλάρια και χαλαρή ατμόσφαιρα. Κράτησε ένα μόνο καλοκαίρι και αμέσω μετά το πούλησαν. Ο Μπάμπι Μωρέ του Baby's Bar τη Μεγάλη Βρετανία, μαγεμένο από το νησί, αγόρασε τον εξοπλισμό και από τον επόμενο κιόλα χρόνο, συγκεκριμένα μεγάλο Σάββατο 2 Μαου του 1959, γεννιέται το Λαγουδέρα Marine Club μέσα σε μια αποθήκη όπου οι ντόπιοι ψαράδε επισκέβαζαν και προστάτευαν τι βάρκε του τον χειμώνα. Λαγουδέρα, άλλωστε, είναι ο ναυτικό όρο που σημαίνει τον μοχλό που μετακινεί το πιδάλιο των πλοίων. Ο Μωρές κράτησε το στυλ τη ιδραϊκή διακόσμηση, κρέμασε από το ταβάνι βάρκε και με ένα πικαπ και την αθηναϊκή του πελατεία. Πολλοί από αυτού ήταν καρδιακοί του φίλοι. Ξεκίνησε ένα μαγαζί που έμελε να κάνει το νησί και το ελληνικό κέφι διάσημα παγκοσμίω. Όποιο δεν το έζησε, έχασε, λέει σήμερα η Ντόρα Μωρές, που πήγε πρώτη φορά στη Λαγουδέρα ω τουρίστρια το 1960, και πέντε χρόνια μετά βρέθηκε παντρεμένη με τον Μπάμπη. Υπήρχε κέφι πραγματικό, όχι φτιαχτό. Το ρεύμα σταματούσε στη μία και ανάβαμε κεράκια, βάζαμε μπρο ένα γραμμόφωνο και γλεντούσαμε μέχρι το πρωί με το τίποτα. Υπήρχε ένα κλίμα μαγικό. Ο Μπάμπη ήταν φιλόξενο, κοινωνικότατο. Με τι τεράστιε γνωριμίε που έκανε, ήταν γεννημένο για αυτήν τη δουλειά. Μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, η λαγουδέρα μετατράπηκε στο ραντεβού του Σαββατοκύριακου όλη τη μεγαλοαστική Αθήνα. Όπω λέει σήμερα η κόρη του Σοφία, η λαγουδέρα ήταν ο Μπάμπη. Δεν ήταν κέντρο, ήταν προσωποκρατούμενο μέρο. Τα κότερα, ο κόσμο έρχονταν κατευθείαν στον Μπάμπη. Ήταν όλοι φίλοι του. Όλα τα γιότ που περνούσαν από το Αιγαίο κατέληγαν και αυτά εκεί. Στάρ του Hollywood και της Τσινετσιτά έκαναν την εμφάνισή τους αναπάντεχα. Η παιδιά έπαιξε σημαντικό ρόλο, τα πάντα μπορούσαν να συμβούν, ήταν η εποχή του ονείρου. Αλλά και η ίδρα είχε τη δομή ενό πανέμορφου αυστηρού μέρου. Το να γνωρίσει τότε ένα διάσημο δεν ήταν κάτι σπουδαίο πάντω. Λέει η Μαριλένα Λιακοπούλου, κόρη του ζωγράφου Περικλή Βυζάντιου, διευθυντή του παραρτήματος της Σχολή Καλών Τεχνών στο νησί εκείνα τα χρόνια και σταθερού θαμώνα τη Λαγουδέρα, όπω και οι μαθητέ του. Παράλληλα, υπήρχε και μια ξεχωριστή παρικία ξένων τη που ζούσαν εκεί, όπω ο Λέοναρτ Κοέν. Επίσης τακτικός του μαγαζιού. Το 1961 ο Ντασέν γύρισε τη Φέδρα με τη Μελίνα, τον Άντωνι Πέρκιντς και τον Ραφ Βαλόνε. Ο Μπάμπης, φίλος του Ζεύγους, όπως άλλωστε και του Μίκη, που έγραφε τη μουσική από τα χρόνια της κατοχής και του ΕΑΜ, όχι μόνο ανέλαβε να ταΐζει το συνεργείο, αλλά άφησε και το πατάρι να μετατραπεί σε καμαρίνι. Η σκηνή που γυρίστηκε μέσα στη λαγουδέρα δίνει μια αίσθηση από άρωμα ντολτσεβίτα των 60's μαρτυρία της λαμπερίς και ανέμελης περιόδου του ελληνικού ονείρου στον αντίποδα της όμορφης πόλης και της αστιφιλίας που έπαιρνε τότε διαστάσεις στην Αθήνα της Αντιπαροχής. Κοντά σου θα έρθω μια να για να σου πάρω ένα και να με πάλι στο μεγάλο πάρτι για το τέλο των γυρισμάτων, η σχετικά άσημη τότε νεαρή τραγουδίστρια Τζοάν Μπαέζ ανέβηκε στο τραπέζι και τραγούδισε με την κιθάρα τη. Γυρίστηκαν πολλέ ταινίε στο νησί, όπω η γαμπρίτη τη Ευτυχία. Για τι ανάγκε των γυρισμάτων, το πατάρι μετατράπηκε πάλι σε Καμαρίνι, τη Βασιλιάδου αυτή τη φορά, ενώ τόσο το μαγαζί όσο και ο Μπάμπη φαίνονται σε κάποια σκηνή. Μια μουσική κομμωδία που έκανε επίση γυρίσματα εκεί ήταν το Γοργόνε και Μάγκε. Μάρθα Καραγιάννη, μία εκ των πρωταγωνιστριών, θυμάται ότι η λαγουδέρα ήταν ό,τι και οι κουίντα στη Φωκίωνος Νέγρη. Μαζευόντουσαν οι πάντες. Όλη η Ελλάδα περνούσε από εκεί. Εμείς, δυστυχώ, έπρεπε να φεύγουμε νωρίς γιατί το πρωί είχαμε γύρισμα. Κάτι που δεν ήσυχε βέβαια για τη ζωή Λάσκαρη, η οποία ήταν από τα πιο ακούραστα κορίτσια της εποχής. Παρόντε φυσικά και άντρε, όπω ο Σπύρος Φοκά, ο Φίβος Ραζή, ο Άλκης Γιανακά και μια ιδιαίτερη προσωπικότητα που συνέδεσε το όνομά τη με τη λαγουδέρα, ο Θόδωρος Ρουμπάνης. Σπουδαστή τη Σχολή Εμποροπλιάρχων τη Ήδρα τα πρώτα εκείνα χρόνια, έκανε κοπάνε για να μπορεί να ξενυχτά. Πρωτοστατούσε στο Γλέντι και φυσικά στο Φλερτ. Λίγα χρόνια αργότερα, όταν έπαιζε στον ναύτη του Γιβραλτάρ με πρωταγωνίστρια τη Ζάν Μωρό, συνέβη το εξή. Τα γυρίσματα ήταν να γίνουν στην Ιταλία, αλλά έπεισα τον Τόνι Ρίτσαρτσον να τα κάνει στην Ήδρα. Ένα ολόκληρο συνεργείο μετακόμισε εκεί και μαζί με τη Μωρό, με την οποία ήμουν τότερα αγωνιασμένους, ήμασταν κάθε βράδυ στην μπάμπι. One wife in San Diego, one more in Tobago, and another in Bombay. Αρκετά χρόνια αργότερα ήρθε με τη σύζυγό του, την κόρη του Τσόρτσιλ, Σάρα. Little Σήμερα υπογράφει little little... το άλμπουμ «Λαγουδέρα, η χρυσή εποχή της Σίδρας 1959-1967 και αναφέρει: Τα ξενύχτια μας κρατούσαν μέχρι που έβγαινε το φως του Ήλιου. Χορεύαμε μέχρι να πέσουμε κάτω. Twist, blues, μπόσα νόβα, χαλιγκάλι, αλλά και two, χασάπικο two, και זייμπέκη. Ο το είχε δει πολύ καλά και ήξερε πού απευθυνόταν. Η σεζόν ξεκινούσε κάθε 25η Μαρτίου, με τον πρώτο ιστιοπλοϊκό αγώνα με τελικό προορισμό τη Λαγουδέρα, όπου γινόταν και η απονομή. Μετά, ακολουθούσε τρελό γλέντι με όλα τα πληρώματα. Ανάμεσα στους επιφανείς της εποχής, κάνουν σιγά-σιγά την εμφάνισή τους και οι πρώτοι τουρίστες, αλλά και μεσοαστεί που εξυπηρετούνταν από τα δρομολόγια της Νεράιδας. Ο Μπάμπης καλωσόριζε τους πάντες με ένα κανατάκι κρασί και ψωμί, έβγαζε φωτογραφίες, κρατούσε ημερολόγια, τραβούσε στιγμιότυπα, έστελνε ανταποκρίσει σε αθηναϊκές εφημερίδες με τα κοσμικά ενσταντανέ, μέχρι που τύπωνε ο ίδιος σε πολύγραφο και μια μικρή εφημεριδούλα. Εμφάνισε τις φωτογραφίες στο σκοτεινό του θάλαμο και είτε τις έστελνε του εικονιζόμενους, είτε τις έκανε κολλάς σε αναμνηστικά αλμπουμ. Ήταν ευρηματικότατος με έναν επαγγελματισμό άνευ προηγουμένου, σε συνδυασμό με μια αστήρευτη ενέργεια που τους ξεσήκωνε όλους. Το φαγητό, που εκείνα τα χρόνια δεν είχε τον χαρακτήρα εξόδου, όπως σήμερα, είχε αναλάβει η μητέρα του και ήταν προσφορά ανευχρέωσης. Οι ταβέρνες της Σίδρας εκτός από άφθονο ψάρι, είχαν κι άλλο φαγητό, με τριώτατο όμως. Αντιθέτως, το παστίτσιο της χειρασοφίας ήταν διάσημο, όπως και η μαγειρίτσα της το Πάσχα. Τα φλερτ έδιναν και έπαιρναν, αλλά μέσα στο μαγαζί δεν συνέβαινε τίποτε απρεπές. Όπως λέει ο Ρουμπάνης, το ότι ξενυχτούσαμε και χορεύαμε ήταν ήδη σκάνδαλο για τα ήθη της εποχής. Ο Μητροπολίτης είχε πλήρη έλεγχο και η αστυνομία επέπληται όποια τουρίστρια κυκλοφορούσε στο λιμάνι με κοντός ορτσάκι. Και φυσικά ποτέ ναρκωτικά. Η Ντόρα Μωρές λέει ότι όταν παντρευόταν ο βασιλιά τη Ισπανία Χουάν Κάρλος και η πριγκίπισσα Σοφία, ο πατέρα του βρέθηκε incognito στο νησί και φυσικά κατέληξε και εκείνο σε εμά. Ήπιασε, χόρεψε, φλέρταρε, έφαγε και ένα παπούτσι κατά λάθο το κεφάλι από ένα σύζυγο. Το 1964 το μαγαζί μεταφέρθηκε από την παραλία στα παλιά σφαγεία που αγόρασε ο ναυτικό όμιλο ίδρα επί προεδρία Παύλου ο οποίο με τη σειρά του το υπενικίασε στον Μωρές. Το περίφημο αυτό κτίσμα έγραψε τη δική του ιστορία. Η Σοφία Μωρές λέει: Έβγαινε ο μπαμπά με τη ντουντούκα και μιλούσε με τα σκάφη, ο κόσμο κυκλοφορούσε όλη τη μέρα με τα μαγιό, κάποιοι έπεφταν κατευθείαν στη θάλασσα με τα ρούχα, μεταμεσονικτίω, υπό το φω μεγάλων προβολέων. Αργότερα εγκατέστησε στο ταβάνι ντους, με το οποίο κάθε τόσο περιέβρεχε τον κόσμο που χόρευε, ενώ πρόβαλε σλάιτ με παλιότερα στιγμιότυπα αυτών που βρισκόντουσαν εκείνο το βράδυ εκεί. Το πάρτι συνεχίστηκε ακάθεκτο και τη δεκαετία του 70, με νέα ονόματα να παρελάβουν, τα νέα τζάκια που έτρεχαν να προλάβουν λίγοι από την ξετοιμασμένη έγκλη των θρηλυκών Σίξ που ήξεραν μόνο από τι κοσμικέ στήλε. Και όλα αυτά μέχρι το 1989 που το ανέλαβε ο Ρουμπάνη για να του θέσουν το 1997 θέμα Αιγυαλού και να του το κλείσουν. Στην πραγματικότητα, κάποιοι ντόπιοι ενοχλούνταν που ένα ξένος είχε το καλύτερο μαγαζί. Ξένος θεωρούσαν και τον Μπάμπι, που τόσο του είχε ευεργετήσει και με αυτό το μοναδικό παράπονο έφυγε. Άρθρο του Χριστου Παρίδη για το Life.gr. Τα podcast της Lifeώ ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το life.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο. Είναι τα podcast της Life.